0: Sverige är ett föregångsland när det handlar om att driva kvinnors rättigheter. Jämställdhet har länge varit ett prioriterat område för biståndet och den feministiska utrikespolitiken som lanserades 2014 av dåvarande utrikesminister Margot Wallström har ett tydligt fokus på att stärka kvinnor som aktörer i enlighet med FNs resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet. Kvinnor, fred och säkerhet är också ett av FBAs expertområden som genomsyrar myndighetens verksamhet i konfliktdrabbade länder. FBA sänder bland annat ut civilpersonal till internationella fredsinsatser som Sverige deltar i för att arbeta med de här frågorna. Hur har det gått? Den feministiska utrikespolitiken har väckt känslor. Reaktionerna spänner från hyllningar till starka ifrågasättanden. Men gör den någon skillnad ute i världen? Jag heter Katrin Jonsson och arbetar med kommunikation på FBA. Och Idag sänder vi FBA-podden från EUs högkvarter i Bryssel. Vi ska få möta två av FBAs utsända jämställdhetsrådgivare- som arbetar med att genomföra den feministiska utrikespolitiken i praktiken. Välkomna Jenny Norman och Charlotte Isaksson. Charlotte, du arbetar här i huset på EUs utrikestjänst. Vad gör en
1: jämställdhetsrådgivare? Ja men det beror ju lite på var man arbetar någonstans och för vem och med vilket mandat. Men, men där jag jobbar på EUs utrikes tjänst så, så arbetar vi ju väldigt mycket med politisk dialog, med diplomati, med mänskliga rättigheters dialoger, med, med partnerländer, med tredje länder och med partnerorganisationer. Vi arbetar väldigt mycket med multilaterala och regionala organisationer där i en ökande takt de senaste åren flera formaliserade samarbeten kring jämställdhet och fred och säkerhet har etablerats till exempel med FN, med Afrikanska unionen, med NATO, med OSCE, med League of Arab States och så vidare och så vidare. Så att mitt arbete handlar ju i väldigt hög grad om att bidra till de processerna som redan pågår i det här högkvarteret och se till och säkerställa att säkerställa att de har ett genusperspektiv. Att man har gjort en ordentlig analys som både reflekterar vår policy på området jämställdhet och kvinnoföd och säkerhet men också att, att vi anpassar den till nya prioriteringar, politiska prioriteringar- till olika intressen som, som kan utvecklas över tiden- beroende på vilket ledarskap vi har politiskt för tillfället.
0: Den feministiska utrikespolitiken tar avstamp- i FNs säkerhetsrådsresolution 1325- och efterföljande resolutioner om kvinnor, fred och säkerhet- som handlar om att ha ett genusperspektiv i konflikthantering- men också att öka kvinnors inflytande och meningsfulla deltagande. Och det här är både en rättighetsfråga och en effektivitetsfråga. Och hur ser man då på den feministiska utrikespolitiken i Bryssel? Många av EUs medlemsstater har ju kanske en mer konservativ syn på det här med jämställdhet. Feministisk utrikespolitik är... Ingenting jag hör
1: jätteofta eller refereras till. Jag tror att fortfarande så är omedvetenheten kring vad det är och vad det betyder ganska stor. Så jag tror det finns en grupp och den är väldigt stark och den, den är också växande tror jag. Som, som tycker det här är riktigt, riktigt bra. Och vi ser ju att det är fler och fler länder som har också hoppat på det här tåget. Som Frankrike, Luxemburg, Mexiko till exempel, Kanada. Men den stora massan, det är fortfarande tror jag ganska okänt för dem. Det betyder ju inte att om man skulle ha en rejäl diskussion sätta sig ner och prata med kollegor om det här att de inte skulle hålla med. Jag tror faktiskt att grundprinciperna är så fundamentala och egentligen, helt, egentligen är de ju helt okontroversiella även om, om en del liksom tycker kanske att det låter som någonting som skulle vara lite kontroversiellt. Men i slutändan är det ju någonting som som bygger på ett arbete som har genomförts under många, 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 många år och som redan är väldigt etablerat. Så att, och sen ser vi också att en del civila samhällsorganisationer har också börjat driva den här frågan eller den här terminologin. Så att det är väl inte omöjligt att de, inom ramen för de åren som vi har framför oss att vi kommer att få höra och se väldigt mycket mer av det här. Och då är det ju också jättebra för då har ju till exempel Sverige och några andra länder ett par år i nacken så att man har en del erfarenheter som man kan dela med sig av.
0: Jenny, du är verksam i EUs militära utbildningsinsats i Centralafrikanska republiken och du jobbar ju praktiskt då med frågor som rör kvinnor, fred och säkerhet i en av EUs insatser.
2: När man arbetar i en mission så är arbetet väldigt mycket mer handfast och jag vill också säga att jag är den första jämställdhetsrådgivaren som vi har i min mission nere i CAR. Så jag har fått lägga väldigt mycket energi i början på att bygga upp arbetet från start. Då. Men mitt arbete går ju ut på att stötta jämställdhetsintegreringen i alla våra aktiviteter internt och externt. Och min mission är en träningsmission så att vi ger... Operativ träning, utbildning och strategisk rådgivning eh, externt då till den lokala armén. och Vi jobbar även internt på vårt högkvarter. Vi har ett strategiskt fokus, men... Eh, utvecklingsnivån är inte så jättehög i kar, så att de strategiska frågorna har vi liksom inte kunnat komma igång med riktigt på samma sätt. Jag bor då på mitt jobb, jag bor på en militärkamp och vilket innebär att det finns inte speciellt mycket gränser mellan arbetsliv och privatliv. Så att när jag går upp så går jag, eh, jag bor i en container och så går jag till matsalen och för att äta frukost. Och, och då kan man säga att mitt arbete börjar. Jag träffar lite kollegor och vänner och vi börjar prata om dagen och vad vi ska göra. Och vi kanske koordinerar en del saker som vi kommer göra under dagen eller de närmaste dagarna. Eller så får jag en fråga om jag kan vara med på något möte eller någon utbildning och sådär. Vid åtta ungefär så brukar jag gå in till kontoret och kolla mina mejl och se om det har kommit in någonting eller om det är någon som vill prata med mig sådär. Och annars så kanske jag planerar en utbildning om jämställdhet eller kvinnofred och säkerhet eller så brukar jag åka ut till vårt övningsfält där vi tränar den lokala armén. Och då kanske jag håller en utbildning där för soldater eller officerare och diskuterar ja, säkerhet för kvinnor och män i konfliktområden och så vidare. Varje fredag så har jag något som kallas för öppet hus för kvinnor, kvinnliga soldater och officerare i armén. Och vi diskuterar hur det är att vara kvinna i armén och vad man kan göra för att det ska bli bättre och för att fler kvinnor ska söka och... Och eh, olika utvecklingsmöjligheter och sådär. Men är också välkomna till det här öppna huset. Eh, men vi har ett fokus på att vi ska prata om jämställdhet och så. Och sen brukar vi försöka tillgodose att det finns möjlighet att prata privat om någon vill, någon vill eh, diskutera något mer personligt så att säga. När jag åker hem från övningsfältet så brukar jag eh, försöka stanna till vid försvarsdepartementet där... Eh, en lokal kvinnlig officer arbetar och hon är deras jämställdhetskontaktperson. Då och jag försöker jobba med henne så mycket jag kan och stötta henne. Jag kanske också stannar till på FN som har en stor insats i CAR eller Röda Korset för att se vad de håller på med och vilka utbildningar och aktiviteter de planerar. Min mission ger ju ganska mycket utbildning i krigets lagar och internationell humanitär rätt. Och då samarbetar vi med då andra organisationer som Röda Korset och Ortsa. Och jag är också ansvarig då för att se hur deras utbildning eh, tillgodoser ett jämställdhetsperspektiv. Så då brukar jag träffa dem och diskutera det och, och vad vi kan göra för att förändra och förbättra och så. Och Ortsha, vad är det? Ortsa är ju FNs kontor för humanitär assistans, och humanitär samordning. Så de jobbar med väldigt många olika delar av FN-systemet och internationella organisationer. På eftermiddagen då, efter lunch, så kanske jag jobbar med lite mer strategiskt arbete. Jag tittar på lite långsiktiga planer för missionen och hur vi kan integrera jämställdhet där. Jag kanske har ett möte med min chef där vi tittar på hur vi ska förebygga sexuella trakasserier eller hur vi ska utforma vår nya kamp till exempel som vi, vi håller på att bygga nu och hur vi kan ha ett jämställdhetsperspektiv där. Eh, på kvällen så brukar vi ha, då har vi alltid en briefing och då, då går jag kanske igenom vad jag har gjort under dagen och eh, berättar lite grann om vad som ska komma de närmaste dagarna. Och efter jag har ätit middag så brukar jag gå till baren eh, eller andra gemensamhetsutrymmen som vi har och hänga med mina vänner och kollegor. Och då brukar det nästan alltid komma fram folk som vill prata med mig och diskutera om man har frågor om feminism, om man har frågor om mitt jobb och vad jag gör och hur situationen är för kvinnor i kar och, och sådana här saker. Och det, det finns också väldigt mycket frågor om det här med relationer mellan män och kvinnor och hur man ska förhålla sig och... Ja, så ser det idag ut
0: ungefär. Charlotte, ditt arbete sker på en övergripande nivå men ska sedan genomföras i fältinsatserna. Hur ser dina kontakter ut med dem? Ja, men det är lite olika. Det är klart att som, som Jenny här nu eh,
1: som är också utsänd av Sverige och Folkebärnöterakademin så har vi ju såklart knytningspunkter kopplade till det för vi ingår i samma community och därför så har vi ju ett professionellt Utbyte med varandra eh, på grund av det. Men annars så sitter jag i mitt kontor. För jag är ju rådgivare till EUs principal advisor för gender och and, and security. Och hon ger ju råd till eh, vår generalsekreterare och the high representative. Så vi sitter ju ganska långt från missionerna och operationerna Så alltså mellan oss. Och operationerna och missionerna så har vi ju operativa och strategiska högkvartersfunktioner som löser det här dagliga och, och även det strategiska. Och, och vi är ju involverade såklart i, i olika ja, operationsplanering- strategic reviews, strategiska översyner- och om det är någonting liksom som påkallar att vi behöver vara med. Men annars är det ju en uppgift för andra delar av vårt system. Och, och den här hierarkiska upp, uppdelningen- Finns ju på plats av väldigt goda skäl. Så det är också viktigt att man spelar sin roll eh,
0: där man är. Jenny, på vilket sätt använder du dig av EUs riktlinjer i ditt arbete?
2: Jag tycker att det är väldigt viktigt att de här riktlinjerna, strategierna och dokumenten finns. För att då har man någonting när man arbetar ute på fältet att ha i ryggen. Eh, och... Man kan visa de här pappren då man stöter på patrull till exempel att det står faktiskt i de här pappren att vi ska göra de här sakerna. Sen i det dagliga arbetet i det som jag beskriver så, så går man inte runt med de här dokumenten och, och hänvisar till dem. Det är som ett dokument som däremot är viktigt är ju FNs resolution 1325- Eh, om kvinnofred och säkerhet som i år fyller 20 år och den använder faktiskt både jag och andra i arbetet. Man, vi har med den i utbildningar och diskussioner och, och delar ut och vi diskuterar. Det är en bra eh, startpunkt för olika diskussioner.
0: Charlotte, hur skulle du beskriva EUs arbete med kvinnor fred och säkerhet? Men jag tycker vi ligger långt framme nu jämförelsevis
1: eh, till skillnad från kanske tio år sedan. Det det jag har... Det har tagit ett ordentligt kliv nu de senaste tre åren, inte minst kopplat till, till att vi har satt ja, vi har satt i verket ett nytt policyramverk med en handlingsplan, med rådslutsatser och med en ny policy där, där också alla, alla med inga undantag medlemsländer har varit väldigt aktiva i utarbetandet av de dokumenten, vilket är är, är faktiskt ganska unikt här i, i den här miljön. Att medlemsländerna är så aktivt involverade så tidigt i processen. Och, och vi har ju trott hela tiden, och jag tycker vi ser en del tecken på det att, det, att det har en väldigt positiv betydelse. För då känner ju de som har varit delaktiga i den processen och fått gehör för sina synpunkter och tankar och idéer att det här är, det här är inte någon annans dokument, det här är vårt dokument och då känner man ägarskap och då är det också mycket mer sannolikt att man kommer att implementera de åtgärder och handlingar som står på det här pappret. För det är ju alldeles ofta så inom det här området som heter jämställdhet och kvinnor och säkerhet att det finns, det finns papper och planer och direktiv och handböcker och broschyrer och och allt möjligt som inte omsätts i praktiken. Och det är klart att om inte de här goda tankarna och intentionerna omsätts i praktiken då är, det inte, då är det ju lite som en ballong.
0: Du har ju varit med och tagit fram den här nya strategin för genomförandet av kvinnofred och säkerhet och också en handlingsplan som har väldigt tydliga skrivningar där man gör klart att cheferna har ett ansvar för att jämställdhetsintegrera verksamheten. Och det kallas på engelska Gender Responsive Leadership. Vad skulle ett sånt här ledarskap betyda? Ja, vi är ju inte riktigt där
1: ännu. Men vi har ju identifierat det tillsammans med medlemsländerna som både... Om det inte finns på plats så är det ett av de största hindren för en effektiv implementering och att vi ska kunna uppnå de mål som vi har föresatt oss att uppnå. Och det är också, därmed är det också en nyckel till framgång att ha det här på plats. Men ett... Ett ledarskap på, på, det, på det sättet kopplar till jämställdhet. Det, det betyder ju att, att chefen har en tillräckligt bra kunskap så att man kan kontextualisera liksom och konceptualisera och förstå både när, när det behöver vara på plats och, och kanske vad det får betydelse och vad det också betyder när vi kanske inte anlägger ett genusperspektiv. När vi inte tänker tidigt i processen, till exempel om vi ska genomföra en mission i, i något land. Om vi inte tänker tidigt i den planeringsprocessen, vad, vad situationen där är för kvinnor, män och pojkar och flickor i termer av både skillnader och likheter och, och hur vi måste förstå det här för att det får betydelse för hur vi ska forma vårt mandat, vilka uppgifter vi ska genomföra och så vidare. Så att, att inte ta in de här aspekterna kopplat till, till kvinnomän och pojkar och flickor gör ju att hela den grundläggande analysen blir ofullständig och om man bygger sina framtida handlingar och beslut på en, en felaktig bild eller en ofullständig analys då kommer den ändå när man får betala priset för det och därför är ju vårt budskap alltid att det här måste vi göra tidigt men det är klart då, då bygger det ju på också att man har ett ledarskap en chef på plats som också tycker att det här är tillräckligt viktigt så att vi ska göra det här tidigt. Det är en en sån analys gör ju inte sig själv. Någon måste göra den. Någon måste genomföra den. Och det räcker inte att vi har skrivit på ett papper att den ska göras utan det är liksom ett faktiskt arbete som måste göras och resurser måste avsättas. Så det är klart att, att i alla organisationer är resurser knapphändiga så det är ofta en, en tävling mellan olika prioriteringar och det är klart att är man då en chef som utövar gender responsive leadership då förstår man tillräckligt väl att det här är en, en väldigt viktig del så jag måste skapa förutsättningar för att det här faktiskt görs och att det inte bara görs på en du vet eh, ja, kunna säga att vi har gjort det och, och vara glad eh, för det utan faktiskt också se till att det görs med en tillräckligt bra kvalitet så att det blir eh, ett, ja, någonting som kan bidra positivt till, till det man ska göra sen. Så det handlar ju om att, att förstå vikten av jämställdhet och att jobba för jämställdhet och att också stå upp för det. Inte bara ett tal utan också i handling. Men, men, det, men det är roligt att se att vi, vi har ett ökande antal goda förebilder som faktiskt som går åt det här hållet. Så att det, det är
0: definitivt möjligt och within reach. Redan för 20 år sedan så slog ju FNs säkerhetsråd fast att allt fredsarbete ska bedrivas jämställt och att kvinnors behov och rättigheter i konflikter ska beaktas. Idag är agendan om kvinnor, fred och säkerhet etablerad. Men samtidigt så har ju feminism och jämställdhet en, en negativ klang i vissa länder. Jag vet inte hur du ser på det Jenny, men stöter du på mycket motstånd i ditt arbete?
2: Ja, alltså dels tycker jag att det är viktigt att man skiljer på det internt motstånd inne i missionen och externt motstånd, det som man möter när man jobbar med lokalbefolkningen och våra värdland så att säga. Eh, det är självklart så att feminism har helt andra, eh, betyder helt andra saker i andra länder och det ska man vara medveten om. Eh, ja, där går jag en balansgång mot att eh, mellan att Nå fram i mitt jobb, och då kanske man inte använder begreppet feminism speciellt mycket. Eh, men också att vänja folk vid begreppet feminism. Att det betyder faktiskt inte riktigt samma sak i, i alla länder, så att säga, så att eh, man inte är avkall på det. Men jag tror att det man kommer längre fram om man jobbar med begreppet jämställdhet. När jag jobbar externt då med den lokala armén och lokalbefolkningen så tror jag att mycket av det så kallade motståndet beror på okunskap och gamla traditioner. Och man får då komma ihåg att vi för hundra år sedan också levde på ett sätt som kanske liknar de här länderna idag. Jag tycker inte att jag möter ett öppet motstånd utan när man börjar diskutera de här frågorna och visa på nyttan av jämställdhet så är det många som är väldigt nyfikna och vill diskutera mer och, och prata mer och lära sig mer. Vissa av våra soldater som vi undervisar har ju svårt att läsa och skriva till exempel på franska och då kan det vara svårt att ta till sig det här som kanske är lite abstrakt ibland just när man kanske pratar om feminism och, och sådana här saker. Så det gäller också att ta ner det här på en nivå och anpassa eh, budskapet som man ger till, till, det, till det, de man jobbar med.
0: Hur gör du det då?
2: Ja, jag tycker om att, att arbeta ganska interaktivt. Jag, jag tycker inte att jämställdhetsfrågorna kanske lämpar sig för föreläsningsformatet även om jag håller föreläsningar. Men jag försöker bjuda på mig själv. Jag spelar lite teater och bjuder in till diskussioner och, och debatt och så. Och försöker ha lite övningar och såna här saker. Vilket jag tycker är ett bättre arbetssätt när man jobbar med de här frågorna än att ha liksom klassiska föreläsningar. Och, och då tycker jag att det kommer fram ganska mycket spännande frågor och intressanta idéer och så. Det finns ju såklart väldigt traditionella värderingar kvar i, i det centralafrikanska samhället att kvinnor ska vara hemma och sköta barn, de är ansvariga för att upprätthålla moralen i familjen och i samhället och att kvinnor är svagare och är mer emotionella till exempel. Men det finns också, tycker jag, en, en förståelse för att i ett, ett utsatt och underutvecklat land så måste alla jobba tillsammans om, om man ska komma framåt. Så att jag tycker att jag blir, blir bra vid möta mina centralafrikanska kollegor. Jag tycker också att det är intressant det här, som jag sa i början, det mer interna motståndet. För där tycker jag att man kan kräva lite mer av andra västerländska kollegor. Och där kan man väl, en del kan tycka att mitt jobb behövs inte, man ser inte nyttan av det och att det är trams till och med och, att, och sådär. Men jag tycker att man kan strunta i det och sen så jobbar man på som vanligt ändå. Jag tycker också att det är viktigt som jämställdhetsrådgivare att eh, göra ämnet relevant för män. För många gånger tenderar vi att prata väldigt mycket om kvinnor och kvinnors behov. Och det är absolut jätte, jätteviktigt. Men eh, jämställdhet har ju också många fördelar för män. Och där tror jag att vi kan liksom göra mycket om vi presenterar det här, eh, de fördelar som kommer finnas för män i, med ett mer jämställt samhälle. Och... Eh, Speciellt då när man har som jag en i princip bara eh, jobbar bara med män så är det viktigt att göra det här ämnet relevant för dem också. Den
0: feministiska utrikespolitiken handlar dels om att beakta kvinnors situation i konflikter och dels om att öka deras deltagande i fredsprocesser. Varför är det viktigt till exempel i ett land som Centralafrikanska republiken?
2: Alltså generellt är det ju alltid viktigt att alla människor som berörs av frågor är inkluderade i en process. Och Kvinnor och män består ju ungefär av hälften var då av befolkningen. Så självklart är det viktigt att både män och kvinnor är inkluderade i fredsprocesser och politiska processer. Eh, män och kvinnor, och pojkar och flickor har ju en del olika behov ibland när det till exempel gäller säkerhet. Och utveckling. Och, och där, därför är det viktigt att de är representerade i de processer som, som tillgodoser de här behoven och, och försöker förbättra de här eh, förhållandena. Eh, när det gäller kar till exempel så har ju nivån av det sexuella våldet under konfliktperioderna varit väldigt högt. Och det är främst kvinnor men även män som är eh, offer för sexuellt våld. Och för att samhället ska kunna gå vidare och... Eh, för att man ska kunna åt, liksom, försonas och så vidare så är det väldigt viktigt att man tar tag i de här eh, frågorna om sexuellt våld. Och där är det såklart att, att det kvinnliga perspektivet har en, en, en stor roll att fylla eftersom det främst är kvinnor som har blivit eh, utsatta för det här. Så att, eh, men som självklart är det så att det ett land som är... Eh, underutvecklat och fattigt så, så man måste utvecklas så måste alla vara deltagare i det här och kvinnor och män behövs i alla sektorer i politiken, i försvar och polis och även i det civila samhället så det är självklart att både män och kvinnor måste omfattas av fredsprocess och utvecklingsprocess
0: Varför tror ni att det är så svårt att få gehör för frågor om jämställdhet? Ja,
1: det, det är två olika skäl framförallt tror jag. Jag tror att det handlar om att det finns fortfarande väldigt mycket okunskap och pissande och förståelse för vad, vad det är och vad det betyder och framförallt vad det betyder för mig. Eh, det, jag tror att det finns också en hel del missförstånd kopplat till det eh, jag tror att inte alla ser nyttan med det om man ser hur det kan bidra till det arbete jag gör eller att någonting som vi redan sysslar med faktiskt kan bli till och med bättre eller, eller vi kan lösa uppgiften snabbare om vi jobbar med ett integrerat genusperspektiv. Om vi har goda relationer med hela lokalbefolkningen till exempel så, så kanske vi också kan underlätta möjligheten att få en... en ett bättre, ja, en bättre lägesbild, att få en bättre förståelse för vad som faktiskt händer och på så sätt bli bättre i det vi gör. Men sen finns det ju ett motstånd som handlar om att det handlar ju såklart också en hel del om makt. Det är klart att jämställdhet handlar ju i någon mening om, om att privilegier eh, är... Ja, mer koncentrerade i vissa grupper än andra. Och då säger inte jag att alla män har privilegier är privilegierade över alla kvinnor. För så ser det ju inte ut. Men det, är, det finns ju en ojämställdhet och det finns en ojämlikhet. Och det är klart att om, om någon eller några ska ge en starkare röst så kan det, kan det betyda, det tror jag i alla fall en del oroliga för, att ja, men då kanske inte jag kan få det här manöverutrymmet som jag har haft fram till nu då. Så det finns en del eh, motstånd och rädslor tror jag, som är kopplade till makt. Makt man har, makt man vill ha, makt man önskar att man hade och makt som man är rädd för att förlora. Och
0: det gäller både kvinnor och män. Och Jag har ju kikat på era arbetsbeskrivningar också. Det är en lång lista med kvalifikationer och erfarenheter och färdigheter som man ska ha för att arbeta som jämställdhetsrådgivare. Jenny, vad anser du själv att du har haft mest nytta av i ditt uppdrag?
2: Ja, jag arbetar ju i en militär eh, mission och jag som civil. Vi är två civila personer i den här missionen av ungefär 180 personer. Så att jag har haft stor nytta av att jag har militär bakgrund. Kanske egentligen inte i det dagliga arbetet men för att få eh, bli accepterad och få respekt i missionen. Eh, sen tycker jag att det viktigaste är att man har livs- och arbetslivserfarenhet för att det här arbetet, man hamnar i många kluriga situationer där man måste förhandla, man ska etablera och underhålla många eh, kontakter och många kontakter när det gäller mina centralafrikanska kollegor bygger väldigt mycket på förtroende och det tar lång tid att bygga upp. Eh, så att man måste veta hur man ska ta sig fram i ett snårigt system och vilka strider man ska välja. Vi jobbar tillsammans med många olika länder som har olika syn på vad som är jämställdhet och det sägs saker, det skojas om olika saker och man måste kunna välja sina strider. Eh, ur ett svenskt perspektiv kanske vissa saker är ja, för mycket eller över gränsen och så men jag kan inte hoppa på varje boll som kommer i, i, när det gäller den saken. Och sen så måste man ha tålamod och eh, jag tycker också en viktig egenskap är att man kan hålla humöret uppe för att det är frustrerande ibland tidvis men man måste kunna uppmuntra de framsteg som sker och, eh, och, och, och liksom hålla andan uppe och, och, och fortsätta kämpa på liksom. det är ett otroligt givande jobb man träffar massa människor fantastiska människor Eh, som vill prata, som är nyfikna och vill diskutera och, och kommer med mycket berättelser från deras liv och, och eh, personliga liv och eh, man lär sig otroligt mycket och det är väldigt, väldigt givande. Kan du se några
0: framsteg? Du har varit i Centralafrikanska republiken i ett drygt år nu.
2: Ibland så... Är det personer som visar tydligt motstånd som efter några månader kommer och säger någonting som man förstår att de har förstått. De ber om ens hjälp. Man blir inbjuden i vissa sammanhang som man kanske innan inte var inbjuden i för att de inte har tänkt att, att man behöver vara med. Och, eh, ibland kommer det personer som vill ha ens hjälp till vissa saker eller så har de redan gjort någonting själv och, och, och försökt se på en jämställdhetsintegrering och vill bara att man ska kolla av och sådär. Sånt som inte skulle ha hänt för kanske ett halvår sedan. Så att jag tycker att man ser framsteg hela tiden.
0: Det kanske inte är så enkelt alla gånger att driva de här frågorna. Och jag får nästan varje dag kvittens på att kollegor
1: har gått från att inte se värdet av att, att ta in de här frågorna tidigt till att faktiskt se att ja, men det är självklart att vi ska göra det här. Och det kan tyckas som ett litet steg. Men jag tänker att när, när alla inser vikten av det i deras dagliga arbete då har vi ju egentligen uppnått det vi vill. Det vill säga att, att vi jobbar med de här frågorna på ett integrerat sätt och oavsett vad man gör för någonting. Oavsett om man jobbar med strategi, med diplomati, med den digitala domänen underrättelser, planering etc. Det är ju, vi vill ju att de människorna i sin egen kapacitet ska ha förmågan att lyfta in ett genusperspektiv och också genomföra i alla fall enklare genusanalyser som kan bidra positivt till resultatet av deras arbete. Så att ja, jag tycker vi har många positiva exempel. Det är kanske inte är den typen av exempel som, som du kommer att läsa om i, i färglada broschyrer eller se på ett klipp på Facebook. Men det är definitivt den typen av positiva exempel som, som får mig att tycka att det här är ett av de bästa jobben du kan ha, och det är oerhört belönande att faktiskt se att det här händer hela tiden.
0: Här måste vi tyvärr sätta stopp för idag. Det var jättespännande att få höra om vad som händer när Sveriges höga ambitioner med den feministiska utrikespolitiken möter verkligheten. Lycka till nu med ert fortsatta engagemang för ökad jämställdhet i världen. Och vill du veta mer om FBAs arbete? Är du välkommen att besöka vår webbplats fba.se och följa oss i sociala medier på återhörande.